0: 大家 好， 这里是万一火 了， 我是奇 妙， 我是江 江， 我是牛小 玲， 我是王安 妮， 我是左 拉， 哎， 又是我们五个人。这(笑)一期(笑)依然是(笑)四个麦克 风， 然(笑)后我们使劲喊着说窘迫 是， 然后其实你看我们五位女主 播， 然后我们就想聊一期跟乖乖女相关的话 题，
1: 因为我们五个看着都挺朴素的朴素
0: 白领。其实之前我忘了是哪一期节 目， 然后底下有一个听众评论 说， 感觉哎呀节目里面的主播都挺善于自我反省 的， 就是就是 对， (笑)让(笑)你见识(笑)到什么叫更加自我反省。忏悔 录， 今天今天是忏悔录。今天我说的全是人生污点，<笑>对对对。然后主要是我们这一期的主题就是那些年当乖乖女的时候，我们那些封批的时刻，嗯，就是内心的一些小邪恶呀、小叛逆呀，嗯，出轨时刻，出出轨啊，<笑><笑>对自己人生的出轨时刻，又<笑><对><笑>不是那个出轨，<笑>对对,对嗯。那我们就先从比较小的时候说起吧，就比较小的事儿啊、嗯，别上来整那么猛的
2: 。我学生时
0: 期特别乖
2: ，就我学生时期还挺胖的嘛。然后那个时候就是对于亲戚、朋友，然后老师眼里面，我就是一个憨态可掬的小女孩然后当时周边的评价最多的就是两个词形容：老实稳重，然后最多再加一个踏实。蔫吧有没有？没有蔫吧，就是老实稳重，就感觉这孩子靠谱。然后成绩吧，反正一二三名不是我，但是我经常占着我们班四五六七八。就是你挑不出啥刺儿，成绩也没有特别拔尖儿，然后平常就是循规蹈矩，然后老师最放心的那种，看着最放心的小孩儿。但实际上我做了很多龌龊的事情。嗯
0: 、
2: <笑>哎，我不知道你们有没有啊？就小时候从爸妈的钱包里面偷钱？有啊，有啊我过
0: 。<笑>我只偷钢哎，我没有。哎、我有<笑>我只偷钢镚儿。拿钢镚不能用“偷”这个字，自己家钱怎么叫偷呢？
1: <笑>拿<笑>
3: ，我当时也是这么想。的。我自己
4: 爸妈的钱，我不随便拿。你<笑>都是
1: 男的。我、啊、一听这钢镚的数额就不大，一元硬币是这。我坐在我我都是坐在我妈后座自行车后座上，然后去摸十块的，摸就是摸一，一不小心摸到五块的，我都要放回去。那是偷、嗯嗯，你知道
4: 吗？你怎么还在路上拿呢？<笑>你这还是有点技术，还得要<笑>、啊、从后边顺呢。<笑>对呀、啊，就是。
3: <笑>你最高面额是十块是吧？五十五十，还
2: 有更高的吗
3: ？五<笑>十块，我、啊、我就我就是你的不屑于拿的五块钱。<笑>不是你为啥要在自行车后座子上拿？<笑>是因为你妈的双手被占着，你觉得打
0: 不着你？对，这是
1: 唯一的机会啊！而且而且就是小的时候，你不觉得就是小偷特别多，然后基本上都是在这种。比如说，两个手拎着东西的时候，然后你家人丢东西，被别人偷还不是被啥偷？对，就反反向学习，你<笑>这
0: 是家贼。然后你妈如果发现丢了一张十块，这小偷拿的是吗
1: ？那么、个、怎么说呢？我家一直丢钱，就是他。<笑><笑>拿不止一次，哎，这主要是怨我妈，<笑>你知道吗？就是我，我小时候一分钱零花零花钱没有，从来不给，然后我就全靠你自己创造。对，然后就怎么说呢？然后就他们偶尔丢钱，他们我我也从来没听他们抱怨什么，就是唯独有一天，他说他丢了二百多块钱，嗯，而且是晚上丢的，从他那个手提包里丢的，然后我爸就赖上我了。然后那意思就是，话说很重，谁偷的谁清心里清楚。<笑>你
0: 们一家子不会，你爸也干？<笑>我就震惊了，
1: 我就想，我我真的，我这次真不是我偷的，但是我
0: 又没法说
1: ，我没法说，爸、啊，这回真不是。<笑><笑>你爸自己想
2: 这，这次怎是我吓祸，笑
0: 我拿的都是小钱，我是觉得纸币就是胆儿太大了、嗯，超过一块钱我都害怕。嗯、
4: <笑>
2: 那再不的还是我不承担，嗯、<笑>再做的还是我拿的多。嗯，我拿的是一张粉红色的一百。嗯，嗯我的二倍。<笑>然后当时应该是因为那个时候我记得我有零花钱，但你知道那个时候零花钱最多也就拿个五毛一块的，一天拿一点然后我就，但我们那个班里有一个男生，我记得他家就不知道有钱还是怎么着，他能拿出大票子，他能拿出最大十块钱的票子呢。然后觉得，嗯，他家有钱。他每次拿着那个十块钱的票子在班级里面，就是那么一边走一边晃，然后还有病啊！然<笑>后<笑><笑>我说，想
0: 了，杨丽那个段子了，
2: <笑><笑>对，就是那个样子，<笑>就是哎，我有钱，哎，我考三十。然后我那时候虚荣心上来了。然后我就某一天趁着我妈不注意在做饭呢，偷偷打开了钱包，然后拿出了一张一百。我记得那个时候我拿到那个一百，我感觉我是那个世界上最富有的人。我火速的就是出了门，然后跑到我们学校门口的那个小摊儿，就卖各种小玩具小摊儿。然后我把我平时想买的所有玩具全买哇，那么爽啊、哦！全买了，重点是全买了之后我也只花了二十块钱。啊、<笑>然后我想，这钱花不完呀、啊。然后我又跟我班上的姐妹团我说：“来，大家挑，一人挑一个最想要的玩具，我来买单。”然后就非常的豪气。然后这种豪气渐渐的，当天然后整个那个小学的风评就传出来了。然后我不知道怎么样，我妈就知道了。然后我妈就当天特意下班来接我，然后就把我逮着了，发现了。对，发现了。我当时也只花了四十块钱，还有六十块钱在兜里揣呢。你还给他了？我不是，我没有还，我被抓现行了。我妈给我搜身。哦<笑>给我直接搜出来了，拿的还是太多了。骂你！我觉得还是拿太多。我记得我妈当时是一种，你也不能说 P V 吧，就是一种情感控诉，说你拿钱这个事情，妈妈也就不说什么了。但是你让妈妈最伤心的事情是你居然骗了妈妈，<笑>然后就就是非常试图寄体我的一些愧疚，愧
0: 疚。哎，那会儿都小嘛，嗯、哦，太小了、嗯。那会儿就对这都没有概念，我找补呢。<笑><笑>其实有概念，就一百块钱多大票子？我在同学面前长多长脸就我其实拿家里的，就一块两块的买个买个辣条啥的，就是就买个零食、嗯。就别的小朋友下课都去买方便面，我也想吃一块的方便面。然后就会拿几个钢蹦那种，但我唯一的小学三年级还是四年级有过一次偷的行为啊，是拿别人的东西，是我爸妈的朋友家的孩子。当时我们家是从乡下搬到县城里，然后呢去他们家做客，我们家房子是刚装修好，刚安顿好，去那个小朋友家，那是个男生。你们知道我偷什么了吗？我偷了本书<笑>，这<笑>是人生唯一唯一一次拿了别人的东西。你知道吗？他家有一本书，那本书叫《谁动了我的奶酪》<笑>。在他们家坐着的时候呢，然后我就说我想看看你这本书，他就借我看了。然后我看了几页之后，我觉得我看不完，你怎么办呢？拿吗？我忘记我怎么把它运回去的，但它确实从他们家到了我们家<笑>。然后这本书被我藏在了我,我的衣服柜子里，就特别小的一个小柜儿。但是我每天都会呃放了学之后打开那个柜子确认一下他有没有被我的衣服包裹着。因为我妈会帮我收拾，我怕她发现，但是后来还是发现了，但是我爸我妈没有骂我，他们就是说。你想看书，<笑>你跟爸妈说
4: ，书还是买得起，孩<笑>子太可怜了。<笑>然
0: 后我就让，就是大家非常隐晦的，嗯，就是没有把我这个行为当成是偷。但当时我是，呃、可能有一个多月的时间内，就活在这个愧疚感当中，就很害怕，很怕被揭穿，感觉我干了全天下最龌龊的一件事。
1: 我忍不住插一句、嗯，奇妙是一个什么样的人呢？
0: 是一个过马路<笑>就是路上
1: 都没有车、没有人，一个人没有，他也不敢闯红灯的人，
0: 不是不敢。是不应该啊<笑>啊！对，就是一个道德强感
1: 强到就是奇怪的一
0: 人，<笑>就是不应该闯红灯呀。<笑>然后就是对，反正就那个书，当时我不知道为什么那本书我还没看完，然后就被送回去了。那是我唯一一次拿别人的东西。哦，原来你的道德感是从这时候培养起来，的，就是、这时候培养起来的。<笑>因为胆战心惊怕被发现，所以那本书迟迟没有看下去。每次看书的时候，觉得自己在干一件愧疚，像看黄书一样。<笑>没有爽感吗？<笑>没有爽感，太害怕了。妻
1: 不如妾，妾不如偷，偷不行。<笑><笑><笑>看来你
2: 很有这种偷窃的经验呢。
1: <笑>没有，就是小的时候就
0: 是喜欢拿一些超市的糖啊什么的。<笑>然后我爸可能他不是因为这个事儿，但是我们家的家规也不算是明确说吧，就是他反复跟我提的两个事儿，就是一个是不能偷东西，另外一个就是不许管别人借钱。嗯，我到现在就是对，就拿那一本书以后，到现在就什么都不敢拿。你道德约束也太强了，胆小、就是。哎，我真的有一个问题，我一直想问
2: ，嗯、那本书你当时没有尝试跟那个男生借吗？<笑><笑>你问
0: 的好问题，<笑><笑><笑>你这个问题是个好问题啊。我为什么不跟他借啊？我知道为什么了，我知道为什么了。我的目的当时好像不是要看那本书，是我就要拥有这本书。哦，我就是觉得县城里的小孩在看《谁动了我的奶酪》，我的家里面是四大名著，还是那种翻烂了的。嗯，就是有什么看什么。但是我觉得他看这个书很高级，在我的印象里很高级。就这个书还是一个外国的，然后还要是。翻译过来，我当时就觉得很羡慕他，嗯、而且那个书的封皮儿应该很漂亮、嗯。但现在我完全不记是黄色的，是吧？应该是封皮很漂亮、嗯，书很好看。我可能不是为了知识，为了一些面子，你知道吗？<笑>不能拿东西是吧？虽然咱小、哦，对，确实不能拿东西、嗯
2: 。但是小的时候嘛，就是容易犯一些错，你只是犯了很多小孩都会犯的错罢了。很多我觉
0: 得很多过界的事情，其实就是大人告诉你这个事儿做的不对，但是你不知道为什么不对，你只有做了之后受到那个事情的谴责。煎熬，然后哎
1: 呀、嗯，你这就不懂了，就是你知道这个东西不对，<笑>然后你还去做，这才爽，<笑>是吗？<笑>对，大家知道安妮的道德水准有多低了吧？<笑>没有啊，没有啊，就是小的时候嘛，就是你也知道拿东西不对，然后但是我小的时候我就特别看超市那个糖，我就特别想要，就那种带玩具的那种。你知道吧？就是有口哨的吗？对，有能吹口哨，然后有小汽车的，然后能那个一摁叭出拳的那种
0: 。你都你都从兜里掏十块钱了，你就不能买一个吗
1: ？啊不，那个十块钱是用来买呼啦圈的，
0: <笑>专款专用。
1: <笑>对，然后而且糖那个东西它比较小，然后你往那个这样塞就好塞。但是呼啦圈这个东西你拿不走，你就只能买
0: 。拿,拿了吗？啥呀
1: ？糖,糖拿了呀
0: ！来抓他！<笑><笑>来，超市老板，那、这个地址报一
1: 下。<笑>不是，有的时候那个啥，就是你看那个老板那个眼神，然后就是盯着你的时候，你就有的时候就失手了，对，<笑>嗯，然后又给人放回去。我就当时印象很深，就是有一个糖，它是一个圆锥形的那个壳，然后里面是那个软糖，然后外外面粘着一个一个一个一个脆的粒儿。然后我那时我那个糖我就失手了，我就没偷着。我一直记着，一直记着那个糖可能是一个非常偏远的那种县城的厂家生产的，就是其他的城市都买不到。但那天我居然在北京看着
0: 了，你就想拿
1: ？我就我就当时我就看了一眼那个糖的价格，其实很很便宜。然后这回我就是用钱给买到了。然后我我就吃了一个，然后确实很好吃。那个糖那个糖罐到现在还放在我的一个书包里，我前两天搬家的时候还翻出来了
2: 。也不好说，感觉道德感比较低，可能主要还是怪你妈不给你零花
1: 钱。对，然后我小时候买什么就是跟他们要求，几乎都不给买。我觉得东北孩子
0: 普遍都会有这个毛病，嗯、我们没有变成江洋大道已经很不错了，你知道吗？<笑>对，你知道我跟我妈要一个书包，斜挎的包，我同学都买了，嗯、可能三十块钱。我妈说：“我看你像个
1: 包儿啊，对对对，对<笑>，就是你什么
0: 都要不来要不你，你知道吗？什么都要不来
1: ，就是哪怕你说那个那个那个<咳>，你跟他讲条件，说那个，那我写一份练习册，你你再那个，你给我买行不行？不行，你必须考到年级前十，让我才给你买。但年级前十这个东西，对于我来说是一个比较难的事儿，<笑>没有那么强自制力。然后然后我我小时候也巨懂事儿，就从来不跟我妈撒泼大闹。”就是从来都不跟他坐地下哭啊！我记
0: 不要这个，但是我会偷。<笑><笑>说到撒泼打闹，<笑>我想起来我跟我妈下过跪啊！为啥呀？因为我想看电视。你<笑>们<笑><笑>东北小孩都这么惨的吗？就<笑>他不是不让我看，是马上要考试了。我每天晚上都，他心情特别好那一阵儿，我连着看中央八台谢霆锋演的跟李心姐那个大人物。就古龙那个小说、嗯、太好看了、嗯，那会儿我每天晚上都看，大结局那天晚上不让我看，啊，死活不让我看，我都疯了，你知道吗？我妈关着灯，她要睡觉，她装睡，我跪在她的床前，<笑>我说看完今天我再也不看，嗯、就是把天底下所有最毒的事全发了一遍，嗯、哭的呀就不行了，撕心裂肺的，真的打小女啊，笑死你妈了，<笑>这辈子没给谁下过跪。我小时候太爱看电视了，真的就是最后也没让我看。<笑>嗯、啊，哎、啊、呀，就觉得自己像个小丑一样、啊，内心邪恶的种子。然后回到我屋里开始写日记诅诅，诅咒我妈。我<笑>一看，太笑了。对，好像好像咱俩都是那种表面装的挺乖的啊，但是我背地里，<笑>我就是一般是先是很乖，用一些软的办法，实在不行就开始闹，闹不行回就诅咒，<笑>就日记本里写一下。<笑>你还行。道德感还是比较重，只会诅
2: 咒，没有往你妈的药里面放麻豆的，<笑>我不敢
1: 。害<笑>怕，下回下回想看大结局的时候，嗯、妈妈吃药。
2: <笑>妈，该吃药了。<笑>小玲呢
4: ？偷东西这个我，我我没有，因为我小时候不能你。你不要说偷东西，我听起来太刺了。哦，拿拿拿拿，拿拿家里的一针一线。拿家里的一点点东西的事情，我没有，<笑>因为。因为我我小时候我我爸我妈就是还是能满足我大部分的心愿 的， 然后如果嗯没有满足的 话， 就是说姑娘咱这个咱不要好不 好？ 然后我就会说好 的， 但我就记得有有一次我妈当时在打电 话， 她边上有十块 钱， 然后呢打那电话打了很 长， 大概有四五十分 钟， 我拿十块钱我说妈妈我我要去小卖部买点好吃的。然后呢，我我当时我妈表情是看了我一眼，我以为她默认同意了，我就小卖部买了。当我拎回一大一大包零食的时候，我妈打完电话，然后把我骂了一顿。我没有同意这十块钱啊，然后你现在去退了去。然后我就去我就去小卖部嘛，那个那是我们小区小卖部，就去退了。我说我说叔叔，这些、个、东西我不要了，这是我妈一贯比较擅长用的教育方法吧。我还没有等退完这个东西，还没有拿出去的时候，我妈就已经来了。来了之后说：“来，姑娘，再选二十块钱的
1: 。”啊，你妈是老师吧？
4: 对，她是会这样的，会会让，会告诉我你没有经过我的允许动家里的东西是不对的。但是呢，嗯，你想要什么，妈妈还还是可以给你，就这样。我
2: 的天呐，我、嗯、我已经感受到那
1: 种。压迫感，对那种那是内心种、就是、特级教师的压迫感，<笑>那种
4: 内心被拿捏的感觉。嗯，包括长大像奇妙看电视这个，我小时候就是我们家电视是在我爸我妈那个主卧的，然后我在小次卧，有一段时间看一起来看流星雨那一段，我就特别想看，然后我就跟我妈说，我说我要看这个电视剧，当时还是。初中的时候播的嘛，然后他们两个都去我那屋睡，我一个人在这边看电视。然后当时对我妈的感激之情特别的大，因为当时她教我，她就会在班级里说：“嗯，你们最近看这个剧了吗？”然后每天都让刘小玲看，然后她可以那个，嗯，她可以在我们的卧室去看这个电视剧。有时候我有想，我妈这些行为好像都是哎对我好的，我也确实是受益了。可是有时候感觉还是那么不太舒适。他对我的好让我不得不变成一个乖乖女，所以我还是很乖小。小时候
0: ，早知道我去你家看电视
4: 我家电视，你家能住？我家,家,<笑>家就呢
0: ？<笑>我,我就不用下跪了。<笑>是，<笑>所以小玲就是小的时候，爸妈应该是特别的纵容你吗？嗯
4: ，还是很纵容的吧。我我要我不想学乐器就不让学，但是如果我嗯坚持一件事情很久，他们会夸我。那你去你要拿什么换吗？比如说去考一个好的成绩这样？嗯，不太需要。我妈比较管，比较管我学习成绩吧。我不好的时候，我妈会一个星期去我们小学老师办公室四次，主动去找她，然后还主动打完我之后给我写信，说说打在你的身上，疼在妈妈的心里。然后我爸的话就比较散养我，我就比较乐天派，只关注我的开不开心呐、啊、这种的、
1: 嗯。哇，那你妈爸妈搭配的还挺好，嗯、是
4: 虎妈猫爸，属于这种情况。嗯，打完你还给你写封信，打完我那个手手写的那个纸四五页，我的天,天哪，巨长。那你看这种东西，你会有压力吗？我不会，我当时特感动，我会被这种东西所感动。哦、我我还没有到有压力的那个意识，我会觉得我妈妈好爱我，哦，嗯、所以我会越来越乖，我会下定决心，嗯、我说下一次我一定要考一个好成绩，一定要更乖，我会这样？
0: 其实还挺好，是我妈打完我从
2: 来不用写信啊，啊，她连道歉都都没有啊。<笑>我妈也没有，我爸也没有。嗯，嗯但是我曾经用过一些小小歪招。嗯，就是我曾经有一次是做了什么事儿来着，然后我爸回来之后拿着鞭子给我一顿胖揍，然后揍完之后，我假装写了一个日记。嗯，然后就是我先是说爸爸，我真的知道错了，然后一边哭一边一边说，然后我爸就说那你自己反省去吧。然后反省的时候，我就写了一个日记，特别长。那个日记就讲今天发生了什么什么，然后我爸发现了，回来把我一顿胖揍，然后揍的我屁股上全部都是一片青紫的痕迹。<笑>然后我其实内心真的知道我已经错了，但是内心还是觉得很受伤，因为首先他是在我的小伙伴的面前，然后打我的，让我真的很没有面子，我心里真的很难过。然后并且我把这个日
1: 记放到了我妈会看到的地方。<笑>你这个小孩挺阴暗，你当时多大呀
2: ？我当时一二年级。我
1: 、哦、操，太阴暗了，人精。对，我就
2: 因为其实我平常没有写日记的习惯，我写日日记都是糊弄事儿，因为那个时候就老师会提倡你写日记什么的，我都是糊弄事儿，写的都是一些虚假的东西。就我早早的就意识到了大人的这种阴谋和这种表面功夫，然后我，但是我那天特地写了个日记，就我一边在那儿就是在床上只能趴着，因为屁股肿,肿了。然后就在那儿写，写完之后当天晚上，我妈就去找我爸私聊了，<笑>然后就反正私聊了挺长时间，然后回来第二天就是还给我做了一顿，挺，就是很丰盛的饭，就是会有一些这种绿
1: 茶行为。嗯、你这是人精行为，哪绿茶呀
3: ？<笑>我想说一个，<笑>我刚本来想接着奇妙说的，<笑>我接着小林说吧，就我妈对我也是像你爸对你那样放养嘛。就是我从小数学成绩就很不好，就是学不会那种。然后我妈也没有逼我，就觉得你你数学学不好就学不好吧，就是你别做坏事儿就行。然后呢，我也接受我数学成绩考不好这件事。但是有一次，那个数学卷子特别简单，就是全班都能考八九十那种。然后我们老师说，全班同学只有一个人考六十几，就是我。然后我平要换平时的话，我觉得没事儿，反正我妈也不会说我。但是那天我就觉得，我不想让我妈丢脸，我想让我妈对我刮目相看。我就偷偷了同学的卷子，然后偷大了，偷了个全班最高分。<笑>偷我偷回去之后，我等着我妈夸我。我妈直接一个不相信，<笑>我妈先是高兴了，她高兴之后越想越不对劲，就觉得她说凭我这个猪脑子，我不可能考出来这个成绩，然后就揭发了我，她就拿着卷子去问我数学老师，我数学老师说一看就不是我做出来的卷子，<笑>一顿痛打回去，然后我妈也是跟就就跟小刘妈一样，我妈也是打完我之后语重心长的跟我说了一番，就说你考不好没关系，但是你不要做这种撒谎这种事情。然后也不要做偷东西这种事，偷东西？哈拿东
1: 西，拿东西，拿东西，拿
4: ,拿,拿,拿,拿别人的卷换
1: 子，转换，转换可
3: 、啊、跟同学换
0: 卷子，这叫极限一换一、啊。对
3: 对<笑>而且我听说那个被我偷了卷子，我是个、哎、不是偷卷子，被我互换了卷子的那个同学，他当时在学钢琴课嘛，他那天看到自己的卷子只有六十几分的时候，他的钢琴课都没上下去，在那大哭。然后他的钢琴老师打电话给他爸妈说，说你女儿学不下去了，然后。这个事情闹的贼大，我就是那整个二年级就是没法做人，你
0: 你抬不起头。你这个事情让我想到了，你上一次说你抄那个字帖，然后把那个纸弄湿，以为字迹有了<笑>就是写过了，所以你跟同学换卷子，就是在同学不知道的情况下让他拿六十分。<笑>太容易被发现了吧？<笑>你说你换一个七十分的也行、啊，<笑>对呀、啊？或者你跟他提前商量好，是吧？你说你借我给我妈看一谁能同意呀，哥？<笑><笑>你为啥不能同意？应
3: 该可以同意啊。
1: <笑>这种这种卷子，不对于好学生来说都是宝物吗？对，
3: 嗯。我想,想他气的钢琴课都上不下去了。那<笑>他是因为我我但他以为那是他自己的卷子，<笑>要我我也借。
1: 嗯
3: ，<笑>我觉得左拉就是
2: 想干坏事儿。嗯但是吧，干干坏事那根筋就是太容易被人发现了
0: ，<笑>就不像我。<笑>我小时候，我突然想起来，你们小时候有没有就特别特别小啊？这算早熟吗？就是你们会不会以为自己爱上了自己的亲戚啊？哥哥会这么伦
4: 理吗？我就是小时候
0: 你是不知道情为何物。我先是喜欢了我大爷的哥哥，然后。就是揪心的喜欢，不知道为什么小学才二三年级啊。然后后来我明白了，就是近亲不可以在一起，不能结婚。真<笑>是改变命运啊，然后我我选择了，就是选一个远房亲戚。这<笑><笑>是我下一个爱上了我远房亲。小学五年级的时候，他姥姥跟他姥姥跟我奶奶是，嗯、呃，就是亲姐妹，很近吧？其实我管叫哥哥，他大我一年级，暗恋他。小学五年级的时候，然后。嗯，每周末还去他们家吃饭吃饺子什么的，然后偷偷暗恋他。小学太早了有点，然后当时我就有就是心里面会有一点点就是羞耻感、
4: 嗯，觉得好
0: 像这个程度的亲戚也是不可以喜欢的，而且我不懂那种喜欢是不是爱情，那肯定不是太小了嘛。我在我的日记也不算日记，那时候很小，反正就在一张纸里写下了，而且我把这个表哥的名字写下来，我说我爱他爱到不可自拔，然后。
4: 这张纸被我妈字
0: 儿挺多呢，多吧？被<笑>我妈发现了，太尴尬了，很尴尬，我羞耻了，太尴尬了，太尴尬了，想死在原地。而且我妈是跟我很很不沟通的那种，就是不会像你跟小玲这种打完了还跟你讲道理。我妈没有，她这个过程没有结果，<笑><笑>就
3: 直接挨
0: 了顿揍<笑>没挨揍，很尴尬，就是她要揍或者说点什么也还好。再也不让你见他了。我妈,我妈尴尬了，她也不知道说什么好<笑>我妈对这件事情，她也充满了疑问
4: 。<笑>超纲<高>了，<笑>超纲了。回家就把这张
0: 纸摆在那儿，跟我说这啥呀？
4: 这是我练的字帖
0: 。我，<笑><笑>而且你知道，不可自拔，无法自拔这四个字，从那个时候开始，我再也不用这个词儿了。<笑><笑>你们看我写稿的时候，永远不会用这个词儿。我写稿子就有。我很<笑>我谢谢你啊，就是他对我造成那种伤害。用在标题里。<笑>就真的很怕，然后当时我们两个谁就谁都没有对这件事情做出任何解释，然后没有说话，就装作没有发生，太尴尬了，<笑>再也没提过，<笑>再也没提过。要不这期节目录完回去试着提一提，<笑>怎么提呢？该怎么说呢？就是对，就是打不开这个话题，想追翻了就是。<笑>我妈也很尴尬，感觉我妈也想跑。<笑>我说实话，我刚刚就是你说完这个事儿，我第一反应是带入了你妈的视角。我想这该怎么办呀就？就首先，如果是一个同学吧，我妈会觉得小学生小小闹，你写你哎你表哥，嗯、什么东西<笑><笑>超级烦，<笑>不知道他怎么，反正他就什么都没有跟我讲，反正就是远亲也不能在一起，这是我都是我自己悟到的，<笑>长大了慢慢就知道了都不可以。
1: <笑>你们小时候都写作业吗？<笑>嗯、得写吧。没写
0: 吗？不会抄作业什么的吗？哎，我真的，我的道德感就是强到我从来不抄作业。<笑>真的、啊，我很少抄作业，非常少。我觉得你真的是那种表里如一的乖学生，<咳>不是乖，就是胆儿小。人胆儿小到一定程度以后，<笑>就是摆烂。我觉得“摆烂”这个词儿在我身上好多年前我就开始这样了。嗯，我觉得它没意义。<笑>就是我不是，就老师会说，哎呀，你抄来的也不是你的，我打小就知道，抄来的也不是我的<笑>。<笑>我上大学的时候，红专。上大学的时候，就是花钱报了那个二学历，就是学校大学的那种。其实我不知道学校其实就是为了收钱，他不会认真教我们的。我报了一个日语
1: ，然后
0: 老师根本就没上几节课，什么都没学会。最后让我们去参加日语等级考试，那根本不会嘛。但是老师把答案发下来了一整本哦、嗯，
4: 那没抄吧？
0: 我不光没抄，而且我们学生会主席就是我班长，<笑>他就坐在我后面阶梯教室，他居然在快交卷的时候，因为我们去另外校区考试嘛，他在后面推了推我胳膊肘，因为监考非常松，他说，他喊了我名啊，他说那我名字不叫奇妙的，小八<笑>，哎，那个就推推我，然后他要把他那小抄递给我，那会儿大学小抄都是裁成小本本，就很小，他打的那种最小字体。然后你知道我坐在那儿，我的考试就是我。当我发现这个东西是一场骗局，或者是当时我觉得很没意义，我就坐在那儿。我想我费这么大劲儿来这儿了，我还要把它抄上。就是我根本没有做任何准备，并且我答日语答那个日语卷子的方式就是把嗯卷面上的日语写在汉语的问题下面，然后界面上的汉语写在日语问题的下面。你根本不会嘛<笑>，抄题干。就想赶紧等了一会儿，教教人可以就可以就可以吃饭了。然后这个时候班长在后面推推我，是个男生。他就把答案递给我，我就这样回头看了一眼，白白说：“不用了。<笑>”哇、哦，好帅呀！好、哎、帅，这个行为。因为我、嗯、我真的一是不敢抄，二是我觉得他很麻烦。我不知道为什么我会这样子。我就一个问题，那班长是不是喜欢你？嗯、不是，不是，他可能就是看到我卷子上都空着，<笑>主要是为主要是我写太快了，他以为我有的不会，他可能想帮帮我。
1: 哦、oh, 嗯，我摆摆
0: 手，不用。班长真助人为乐。然后就没就没有再续。所以我小时候抄抄抄作业也是不太抄
1: 。那你会借给别人抄吗
0: ？我会借给别人
1: 啊，谢谢你，<笑>谢谢你。就喜欢这样的人，自
0: 己写作业，<笑>然后还借给别人。但是有的时候也不太情愿了，如果一个人老是抄我作业的话。哦，是一个尬住<笑><笑>如果会请你喝奶茶呢？那时候我没有零花钱，<笑>你偷<投>呀！<笑>而且那个时候同学抄作业都挺横的啊！我没有，说抄就抄，不太客气
1: 。我没
2: 有，我那时候都请同学喝奶茶，然后抄他作业、嗯，然后就在那个奶茶那个小、嗯、小屋里抄
1: 。哦、啊，那个地
2: 方就是我抄作业的据点。那你
1: 这个环境还挺好的。嗯、我就我就没有，我小时候，<咳>我小时候我不我不我我不写作业的理由也很清晰，就有。大概小学三年级的时候吧，就之前哈，我都是那种班级里，甚至有的时候会得，呃，我们叫双百，就是两个一百分的这种、嗯、这种人。然后那天我就坐在那个那个车上面前，然后我就想，我为什么要写作业呢？我为什么我为什么要学习呢？挺哲学，就是我为什么要考大学呢？我哎，我为什么要上一个名牌大学呢？我为什么要找个好工作呢？我就特别不理解。然后，然后我就。没写那个作业，大概只写了一道题，然后那个第二天收作业嘛，然后我就没交，然后结果我们老师，我们老师就问我说：“那个你作业去哪儿？”我说：“我没带老师。”然后他说：“他啥也没说。”然后就过来翻我的书包，然后把我那个练习册给翻出来了，然后发现我就写了一道题，然后他说：“你没写作业。”就当着全班那个面儿，然后我感觉我脸腾一下就红了，但但是在那之后。我也没写过作业，就再也没写过。么
0: 么真的，我也听说有人就是从来不写作业。有、嗯，哦、我虽然不抄，但是我会蒙啊。就像、是、选择题，你像检查作业的时候，你的他老师这么一走一过，你卷面上得有字儿吧 ？B C A B D。我我觉得我,我
1: 确实有这样人，但是我我觉得这样太假了，我不喜欢。你比我还，<笑>你俩怎么都那么的而且。<笑>
4: 你俩是当 rapper 吗
1: ？<笑>而且我不会，有，我不会说提前说那个把这个作业抄完，我都是第二天早上，然后随缘看抄一抄，然后要是没有这个没有这个缘分，那我就也不抄了，就空着。
2: 你俩都太实诚了，嗯。一个非常实诚的当好学生，一个非常实诚的当老师眼里的坏学生。我不一样，我蔫坏，是，就我是那种感受到，我平常会当那种老师眼里的好学生，但是我有的时候我就是时不时犯错，而且我跟你们说，就是你表面上是个好学生，你有时候犯错，你有时候你那个错能糊弄过去。是的，嗯，就是我平常作业。会写，而且我会精心的策划我的作业，早上几点钟开始我要抄，然后我会精心的策划，就比如说哪个时间段，然后在哪个地方人少，这个时候正好是我抄作业的时间，然后我会给点棒棒糖啊，然后包括高中了，可能就会升级，然后请人一杯奶茶呀，然后就是抄作业，制定一些就是怎么说呢，一种非正式的那种契约关系，然后就是抄作业的契约关系，然后但有的时候你总会有一些意外，你就抄不着。但是老师会觉得你平常都是乖孩子，我就会说，哎，我今天真的忘带了。老师就会觉得我是真的忘带了，嗯，然后就，然后就这么过去了。就是我会、嗯，我很会装这种表面的乖乖女，然
0: 后适当的在老师面前表现自
2: 己，对，适当的表现。然后我又觉得又踏实稳重，老师又觉得，哎，真的很不错，因为成绩也不差，成绩也还可以，嗯。然后老师表面上看着我又不抽烟不喝酒不和那些坏孩子鬼混，每天都看起来很乖巧，每天上学放学。然后就
4: 是这种，这、哦、你要求也太低了，不抽烟不喝酒，主<笑>要他成
2: 绩还不错呀、啊，就是班级前十对。对，其实我有一次是我最惊讶的，就是其实那时候已经是高中了，嗯，高中有一次我考试作弊来着，嗯，其实有的时候偶尔是考试会作弊的，但是那一次被抓到了，嗯，而且是被教导主任抓到了，嗯、这个很可怕，就我现在想想都觉得我的心都还能提到嗓子眼儿了。就是突然间，后门被那个教导主任一掌拍开，然后他噌一下就到我，吓人了。对他一噌一下就到我的位置，他说：“把你底下手机拿出来。”然后我沉默。他说，然后他就加大了音量：“把你手机拿出来。”然后后来拿出来了，然后有锁，他开不开。<笑><笑>然后，然后他拿手机，呃，骂骂咧咧了几句，但是我现在已经记不住他说什么了。然后就走了。走之后，我当时就是感觉，就是我脑子里面就只有两个字儿循环，就是完了完了完了完了完了。
1: 他还让你继续打卷啊？他没
2: 有让我继续打卷因为后来过了几分钟之后，嗯、监考老师就过来了，就说就是把我卷子拿走，就说你,你走吧。啊，就
1: 是只能打到这儿了。嗯、了
2: 对，就只能打到这儿了。嗯、然后后来其实挺严重的。嗯。
1: 然后那门记过
2: 、嗯。我们到那个时候还没记过，嗯、其实其实运气也是有点好。嗯。我记得那个时候应该是高二，然后。作弊了，他只是算了那门成绩零分儿。其实到了高三之后，再再作弊被他先就直接记过了。嗯，然后后来我就没没敢再作弊了。然后那次作弊就是考试零分儿，就是让我最惊讶的一件事情是，考完试了嘛，然后第二天去上学，就我的状态就很不好。然后班主任就把我叫出教室外面，但是我没有想到他第一句跟我说的话是：“哎呀。”你怎么这么不小心？然后你手机是不是忘记上交了，或者是忘记关机了？嗯，说你下回别这样了，这次就是吸取个教训嘛。嗯、就是他完全不觉得我会作弊，嗯。然后他还跟就是班里的有一些同学就说，嗯、哎呀，他这个事情就是可能就是乌龙了什么的，你们别拿这个事儿到处说。嗯，就是我当时就觉得特别惊讶，然后也觉得就是他说这个话反而让我觉得很愧疚。因为我确实作弊 (咳) 了， 抄了两个题来着呢。后来就是再也不敢作弊了。
4: 我也作弊 过， 就作弊 过， 就这一生就作弊过那一回。是我上高三的时 候， 第一次月考在一个阶梯教 室， 然后剩最后 一， 剩最后一科。历史了 嘛？ 然后前几科所有的班级 里， 就是基本上和我成绩差不多 的， 就是中上游的学生全都在作弊。我当时成绩还不错 啦， 我当时心里就很不服 气， 于是就做了一个历史小抄。我们班主任监了一堂 考， 我没有敢把历史小抄拿出来。可是到最 后， 在因为这 些， 因为这次的抄袭事件很 大， 然后全年级在彻查这个事 儿， 然后所有人都互相举 报， 嗯。班人就找到了我，我记得是那是一个很暗的走廊，然后我穿了一件里面是黑色的高领长长袖，然后外面是一个红色的半袖裙子。这件衣服我我,我后来再也没有穿过。然后他当时就说：“嗯，你是不是作弊了？你历史考试作弊了？”然后我当时监考，我我看到你之前做小抄了。然后我就说我没有，他说你其他课有没有作弊？我说我没有，因为我其他课真的没有作弊嗯。嗯，后来我因为这件事情，但当时我确实是做了小抄，可是我没有承认，因为我不敢承认，我怕承认之后我这个形象一下子就塌下来了。嗯、老师就去找了我妈，我妈是啥呢？我老师就觉得我是英英语考试作弊了，但是我没有。我妈是是从(笑)我小(笑)学(笑)六年级开 始， 然后一直到高 中， 每个假期都会让我做星火牌的阅读理解。我和老师的孩子特供。对， 就就就是我小学去辅导班 嘛， 然后别的小朋友可能被一个小 时， 我我在那边待两个小 时， 因为他会买资料给老 师， 让老师看着我在那边写完再 走， 是这样然后我妈就说：“哦、我我女儿这个成绩肯定是真实的，你们老师肯定是误会你了，因为我带她做了那么多星火题。可是我自从上高中开始，我我的星火题的阅阅阅读答案都是都是抄的，我没有做过一篇阅读理解。”为什么呢？因为我我妈把答案撕掉了，可是我趁她不在的时候我把答案拿出来，在我要做的阅读理解那个题上面点一下点儿，我就知道了。所以我在她面前做题的时候，她也发现不了我是在作弊。哦、oh. 嗯，是的，我当时我完全可以自己做，我我根本就不排斥这个东西。可是我想就是通过，我想拿满分，我想全对，然后我想获得她的表扬。所以，当那件事情老师说我作弊，然后我妈说我女儿不可能作弊，你不知道我们练了多少题的时候，我心里知道明明不是这样，可是我还是会很，会有一点，会有一个庆幸，我当时做了心火题，甚至也是做了弊，让我妈站在我这一方。我甚至觉得，可能获得我妈的认可比获得老师的认可重要很多
1: 。嗯嗯，感觉感觉也是挺有心思的,的嗯
4: ，是。我太太想获得他的认 可， 哎， 他也他也没有经 常， 他没有 P O A 我， 他也没有不认可 我， 他甚至总会夸奖 我， 我女儿怎么怎么 样， 可能就是因为我妈比较聪明 吧， 可能就是这样一个聪慧的妈 妈， 会让我觉得我如果嗯不成为一个很听 话， 然后很能做到九十分的女儿的 话， 我是配不上这个家庭。嗯，
1: 江江是喜欢那种好学 生， 那种那个可以得到更多的那种方便。特权，特权。然后，小玲是想要那种夸奖、夸赞
2: ，就是所谓的好学生，他其实是会给你一种安全感。对，对，嗯
0: ，哎、我们说点别的吧，嗯、就是和父母啥的、嗯、说点其他的方面。哎，我插一个，我更小的时候挺叛逆、挺邪恶的事儿。作为一个胆儿特别小的人、嗯，我小的时候干过的另外一件事儿，就是我们家从乡下搬到县城，我先是拿了别人的书，然后我又干了些什么事儿呢？就是。我到县城的那个学校，我妈说，我爸的战友就是有关系，可以帮我弄到其中一个班级里。我很开心啊，去了那班才知道，哎，全校最差的一个班，也不知道这关系托的是什么关系。进<笑>去之后呢，我就注意到这个学校的这个三年级最好的一个班是一班，然后一班的孩子都是整个县城里最有钱的，或者是当官的，或者是反正就是干部之类的就是家里面孩子。然后都每一个男生长得都很好看，女生也都很漂亮。然后每天都是穿的都特干净，然后跳皮筋儿。然后他们班级的同学自带形成一个气场，就是跟我们其他班的孩子不在一块玩因为我印象特别清楚。然后因为那会儿刚从刚从就是下下面去，我感觉我应该穿的特别土。然后他们也嗯也不认识我，我还是个差班的。然后就有一次，他们一班有几个女孩扎着小马尾在那跳皮筋儿，我不小心绊到了她。然后撞到他，就导致他跳高没有跳上去，你知道吗？然后那女孩当时回头恶狠狠的瞪了我一眼，我记得可清楚了。然后从此当时没有记恨了，但是这件事情就衍生出了一个什么事儿呢？就是有一天我周末在家的时候，我家在二楼，我听到楼下熙熙攘攘的一些小孩儿的声音，我就在阳台看，我发现是一般的几个男生女生他们在玩解放的那个游戏，就是躲，就是躲躲猫猫，反正就是类似的一种。都五年级了还玩躲猫猫，然后是那种，就一二三定，对，就那种就很像。我当时在二楼听着他们能说，反正我离他们特别近，他们肯定不知道我家在这儿，然后他们就在我们家楼下玩，然后那个下面是一个空地，没有别人，二楼又离他们很近。我当时不知道哪来的勇气，我就是干了一件事儿，然后
4: 不想睡，没有没有没有没有说
0: ，<笑>就是我拿一个本撕了一些纸条。然后我在纸条上面写下了一些我知道的，我从小八卦能力就很强，知道他们班所有八卦。就楼底下那个男生，比如说王浩然喜欢王艳，就是哦好对刘一诺喜欢、哦、对，然后我就在纸条上把这些八卦每一个都写成一句话，然后就是人整个人躲在窗户下面，然后从缝里塞出去。他们就我塞了我扔了大概有五六个纸条的时候，那种很小的，有一个男生捡到了，他们就在底下说：“哎，这什么呀？”看完之后说。我操！然后他们就开始说这还有这还有，然后他们都懵他说谁呀、啊、谁呀、啊，怎么回事啊？然后我听到他们在就是恐慌、灵异，嗯、然后他们互相怀疑，哦、<笑>太,我太爽了，太爽了！爽了爽了<笑>而且跟我住一个楼，刚好有一个他们班级的同学。那个男生叫关凯元，他住在一楼。
2: 这你都记太,太清楚了
0: ，我记得太好了。<笑>我当时写了几个，就差不多，千不要暴露自己，然后就稳稳的在窗台那儿坐着，<笑>然后就听，就有一种掌控一切的感觉，<笑>就可爽了。虽然也不是什么大事儿，但是这是我做过<笑>感觉是最出格的一件事儿了。然后最后他们都吓坏了，他们真的都吓坏了，然后就都跑了。哇
1: ，嗯、这感觉像个电影，就、哦嗯、也有点天才枪手那种感觉，嗯
0: 啊东北寄生虫版的阴谋，都是阴谋。嗯，好刺激。嗯，这样我们就是学生时期的，我们就聊到这些吧。然后下面我们就讲一讲我们成年之后吧。成年之后，在感情生活或者工作上情情，就高高
1: 中之后考上大学都放飞自我，是、就、不是对
0: ，不说这种比较小的了，咱们来点刺激的。嗯<笑>嗯。嗯可放飞了是吧？你<笑><笑><笑>难道不是小玲吗
2: <笑>？是吧，小玲<笑>？
0: <笑>你知道我们就是呃，录这期播客之前，就是几个人在一个文档里写大纲，洋洋洒洒写了一千将近两千个字呢。嗯。嗯，每个人的一些阴暗面都在上面，而
1: 且而且那个这个东西是分享在我编辑部那个大群里边，然后那个文档我从来都没见过，我们编辑部那文档里面出现过这么多人，全在
0: 里边吃瓜，<笑>我觉得都是。来吧，谁先说？谁先说？
1: 先先从哪种说？那种就是写小写小黄文被我妈发现了这种算吗？<笑>算初中的时候吧，然后就我表姐就很喜欢看小说，就经常会给我传一些那个呃 BL 小说，然后那时候就呃有一些肉体上的那个那个那个。那个嗯，交交织，然后我自己看了脸红，脸红心跳。但是看久了之后，我就觉得好看的小说越来越少了，而且很难找。我想说，啊，那我自己写吧。哎呀，都没有小说可以看了，好无聊。然后就开始自己写，我就拿了一个，我本来是记那个乐谱的本儿，就记那种简谱的本儿、嗯，然后就在上面开始洋洋洒洒写。的。哎呀，给自己写的口干舌燥的呀。<笑>对，然后我还记得当时那啥，是我妈那个在在做饭，然后就那个排烟机一直响，我就等着那个排烟机停掉，然后我赶紧把这个收起来，然后放在我那个抽屉下面有一个夹层，放在那个夹层里面。然后结果那天那个他他那个排烟机没有没有停，他就过来叫我吃饭了，然后我就吓得赶紧把那个就是本儿没有放到那个夹层里，我直接放到那个抽屉里了，然后。哦、啊，对这个事儿我都忘了。然后之后有一天，突然有一天，我回到家发现家里没有人，然后我的柜子被翻得乱麻七糟，就东西都扔在了地上，然后看起来就像遭了贼一样，感觉这个人非常的非常的狂躁以及愤怒。<笑>然后我就想这是怎么了？然后我突然发现我那个本儿，然后然后我当时心头一紧，我打开一看。发现那几件被
0: 撕掉了，天呐，<笑>我就知道发生了什么。你妈想剽窃你的艺术创造，<笑><笑><笑>然后我就
1: 我就很很懵，就不知道怎么处理这个事儿。就我妈回来之后，她就一直不跟我说话。然后我跟她打招呼，战战兢兢打招呼，她就她就也是摔打的，但也不跟我说话。感觉他非常的崩溃，<笑><笑>就已经不是生气了，是那种崩溃。我比较好奇你写到什么
0: 程度啊？就你觉得他是一个完整的黄色小说吗
1: ？我我回想一下哈，回想有纳入
4: 式行为吗？纳入式
0: 行
1: 为。我回想一下,想一下<笑>我一下写的什么情节啊？大概是发生在教室里。
0: 有有纳入你初中已经懂纳入式行为了啊，懂啊懂啊懂啊！初中不懂,、啊哎、不懂，我初中才
1: 第
2: 一次看黄文呢，就是大家可以网上听一听，就是和男同桌第一次听黄文，哦、那个很浪漫那个情节。嗯、呃呃
1: ，我看过有纳入式行为，甚至有那种，啊男同之类的。啊、嗯，你表姐给你看这？呃、你表姐就就可能也不是他传给我的，但是反正我看过。嗯。嗯 呃， 然然然后然后我我刚(笑)才(笑)想了一(笑)下(笑) 哈， 我(笑)当时写的情节大概就是在教室 里， 然后一个女 生， 嗯， 特别跟自己几个朋友表示自己特别想睡 觉，
0: 朋友说那你睡 吧，
1: 欢
4: 迎看老师你睡吧。
1: 当然这个情节并没有发生在现实 里， 但是这个情节确实是。会有一些比较真实的细节描写，就是有一些那个场景，因为因为人家那种小说都是这样写的呀，会有那个场景的描述啊。苏胸，
0: 不会有这样的啊，不会啊，是<笑>女生不会写这种词<笑>不起我。然后大家。啊、女生会写什么词啊？
1: 我想，我回忆一下哈，大概就是有一天下下暴雨，然后他看到了自己还觉得不错的那个男生，但是他一低头，发现自己已经那个湿的透透的了，然后衣服
2: 湿的透透的，对，然后
1: 就是那个有点有点，就是我我小的时候我我发育的不怎么样哈，那个他们那初中的时候那那个女生都已经穿那种小文胸了，但是我一直没穿，就。我们校服，夏季校服很透，然后都可以看到里边的那个那个小文胸。我小的时候就觉得很漂亮，然后然后我就把对，然后我就把这个情节写到里面了，嗯、然后。就是来源于生活<笑>，对，然后就大概说那个能就是小那个那个粉色的文胸，然后那个能看出来大概这种，然后那个跟那个男生大概接吻，然后有有抚摸，但是有没有纳入，写纳入式行为我已经想不起来了。
0: 挺浪漫的，嗯，对，听起来还有点纯爱。
1: 对我，我、嗯，我，我特别特别喜欢那种就是纯爱清洁的。
0: 然后你妈一看就字
1: ，<笑><笑>然后我妈我妈就一直没跟我说话。然后有一天，我突然发现那个我桌子上有一张纸条，然后。就是我妈给我写了一封信，你妈乱写信呀<笑>、啊？你妈
0: 意思就是，<笑>就
1: 是不，我妈我妈曾经是个编辑，然后生完我之后就失业了，啊、被开除了，然后就大概她给我的那封信大概就是。啊呃并没有说他有没有看，但是当然他有看了，然后就大概说他非常的崩溃，然后就是女生不自爱啊之类的，不啦不啦不啦不啦
0: ，啊，<笑>然后<笑>对不起
1: ，然后然后问我说，我现在就有一个问题，你还是女孩吗？你懂我意思，原话，就大概有问我是不是
0: 还是，刺激啊，是不是女这种对话，永远都没有经历过这种对话。对，我想去你家跟你妈对谈
4: 。我要是这，我就离家出走了，我、哦、我没办法处理这个
0: 事儿、哦呃，我然后，然后就是好喜欢你们妈妈这种，就是什么都把她戳戳破、嗯，就戳破就还是很刺激。但是我觉得她给
1: 我惯这种观念不对的，嗯、<笑>就她应该跟我说，嗯、你如果要那啥的话，要带带套套、
0: 哎。那个时候其实我们的爸妈很少会这样。
1: 嗯、对，然后我当时就。怎么说呢？觉得你怎么可以这样说我？嗯
0: ，就你怎么？所以你觉得我还是女孩吗
1: ？我我我觉得我被羞辱了，对<笑>不起<是>，<笑><笑>我都觉得我被羞辱了。我我我说我就大概给他回回说，我我跟男生没有发生，嗯，没有发生过任何，大概是这样
0: 。你写信。
1: 嗯，然后就大概就只回了一句，<笑>然后我说我以后不会再写了，<笑>然后也请你不要乱放我的东西。
0: 嗯嗯，好客气。
1: 嗯，然后，然后大概是初三的时候，就是这个时候就是事情已经过去很久了嘛，然后我开始沉迷对我妈假出轨，就是我我是那个侄女哈，就是但但是我那时候真的觉得我好像对女生会有一些特别的情愫，然后我就会疯狂的跟我妈。说我那个好像有点喜欢隔壁班那有一个女孩怎么样 的， 然后我说那个我我你你对我以后的那个婚姻有什么想 法？ 我要是给你带来带回来一个女姑 爷， 你你你什么看 法？ 女姑 爷，
0: 对 (笑) ， 头回听你造词 儿，
1: 就就大概这 种， 就是就是我那 个， 我感觉我就是在对那个时候就是那种。那种叛逆，你妈
0: 又给你写了封信
1: 。<笑>没有，我妈。你跟你姑
0: 娘发展发展到什么地步了
1: ？<笑><笑>我妈就还是还是很崩溃，就很生气，就是你在说什么呀？我不要再听了。哈<笑><笑>，对，我妈就已经不要再听了，她已经不想说服我了。<笑>然后就从那个时候开始给她灌输一些我这这种观念，然后感觉她。就打下了一个很好的基础，就是吃亏。<笑>你后来也没用上呀，那个<笑><笑>对，对，就我特别，我那时候就特别担心，说我以后要是真的有一个那个女朋友了，然后我妈不接受，然后质像之前那样质问我说那个，呃，你很丢脸，然后那个那我我我我觉得你这是很羞耻，我就我不想再听这种话了，然后就。就所以肯定把
0: 雷扔出来出，对，哪怕它没有发生，<笑>对，嗯，烟雾弹。去上学的时候，觉得你其算很勇敢了
1: 。就我，我没有没有任何觉得自己在勇敢，或者任何自己有情绪的行为，我只是为我的未来所担忧。
2: 我觉得它是一种非常直接的，就是。对抗，我觉得是
1: ，我没有觉得对抗，我知我知道，我就是将这种事儿讲给别人听，<笑>然后别人就反应很大，我才知道，哦，这个事儿好像有点叛逆。<笑>其
2: 实是你意识不到你在对抗，但其实你在对
1: 抗，对对是
2: 对，就其实你是在用这个行为去顶他的那个观念，你、嗯、其实是在用这个行为顶他说的那个你是不是个、嗯、你还是不是个女孩，对，就有点这个，
4: 对。在我看来，你上学的时候可以不写作业，已经是非常非常勇敢而且对抗的一件事情。就就连糊弄都不想糊弄。
1: 我现在回想起来也很也很英勇，因为我现在就是工作绝对不会晚交，就是晚交我会很难受。<笑>那个时候不卷就就是现在卷是吧？对。对， 就是我现在工作也很老实 了， 再也不干那些投机的事情。我就我就很很(笑)我我前段时间就是那个在上前一个公司工作特别忙 嘛， 然后我们称作称作写那个稿子叫写作 业， 然后我就很费 解， 说我小时候从来不写作 业， 我为什么现在要写作 业？ 而且我为作业我居然这么兢兢业业、认认真真、呕心沥 血， 这不就是来还来了 吗？ 对， 然后我就觉得是在还。
2: 然后我突然想起来，侄女假装弯的，好像不止安妮
3: 一个呢。我不是假装弯，她<笑>是双没有啊、这个，那我开始讲我的、啊，就是上大学的时候，大一的时候经历了一段惨痛的分手，就是跟一个很喜欢的男孩子分手了。分手理由是他说他还忘不了他的前任，嗯、就是对我来说是个暴击。然后分手之后吧，女生分手可能都会去剪个头发，嗯、然后我当时头发是及腰的。我一下剪到了这儿，就是耳朵边上这么短，也没长长过。对，也没长长过。<笑>然后我一剪掉那个头发，然后新学期一开学，我发现一种一些异样、嗯，就是我们班那些公开出柜的女孩子开始接近我，就是带着一些不纯的目的，<笑>然后开始试探我。就比如说，啊，你觉得我之前那个女朋友怎么样？因为她们都是公开出柜嘛。然后我就发现了这种异样，然后我又很享受，就我当时就处于一种。嗯就是男的把我甩了又怎样？有这么多女孩喜欢我，其、就、实、是、这种想法很悲哀，<笑><笑>就是他要通过一些性缘关系来认可自己、<笑>自证自己。然后呢，当时就很享受于在这些拉拉们之间游走，就是最高纪录，同时跟五个拉拉在拉扯。对，就是扎拉，我就是扎拉海王，然后。但是后来也吃，就是吃了爱情的苦。就当时有其中有一个，我就比较看得上的一个女孩子，她是真的很喜欢我。她每天会搬个小凳子到我的寝室，就坐在我边上，然后拿出她的 iPad 跟我看一个电影。她拉了一个片单跟我说，她说这学期要跟我全部看完这些电影。然后后来过了段时间，她就。嗯、呃，受忍不了了，然后就开始当面跟我表白，就是很紧张，然后说话又磕磕巴巴的。他就说，他就说，你你以为我是想看电影吗？我是想跟你就是多相处。然后他说，你每天穿什么衣服我都记得清清楚楚，你周一穿什么我都记得，<笑>就是真的很紧张在那说。然后我就这么看着他，我就这么一直看他，我都后面话我就没听，我就觉得他好可爱啊。然后他<笑>他还没继续讲下去，他就我就亲他了，我就抱好意<笑><笑><笑>然后我就抱着他脑袋亲他了，然后他后面跟我说，他说他紧张的都要吐我嘴里了，哎呦，就是他完全没有想到，因为他当时还在，就是他已经做好了我会像一个渣侄女一样，就是拒绝他的。嗯 哦， (笑)好浪 漫， 就半出柜吧。因为我其实跟他在一起之 后， 我也没有觉得我是个拉拉。然后就是你这种行 为， 其实会被拉圈的一些人不耻 的， 就觉得你只是个侄女在装机。对， 然后还是在在伤害别人感情的情况下嘛。然后为了自证清 白， 那个暑假我跟我直接跟他回家 了， 我到他家里去住 了， 然后。当时他妈妈也是住跟我们一起住嘛，然后有一天我对象出门了，然后他妈妈也出门了，我就想玩点小情趣，我脱光了躺在床上。他的房间是正对着他家大门的，也就是如果他房间门不关的话、嗯，别人大门一拉开就能直接看到他房间。我就这么开着他房间门，就光着躺在床上，然后什么行为艺术？<笑>然后，然后我就听到静物吗？模特儿。<笑>然后我就听到有人上楼了。我当时其实知道有可能会是他妈妈，但是我觉得我要勇敢一点
4: 。我一定
3: 要勇敢。妈妈，勇<笑>敢。<笑>妈妈<笑>其实，其实那个女孩也对我们的感情有点怀疑怀疑，就是没安全感。她觉得我会不会真的只是在玩弄她？哇，你好像一种献祭行为啊！对，嗯、然后一开门，真的是他妈！我跟你说也是意外阿姨，我刚洗完澡。我跟他妈四目相对，我说：“阿姨好。<笑>啊”哎呀妈呀！当时。在门口待了半分钟，他说你好，他妈回了房间，一直到我对象回来两个多小时，他妈就没有出房间。<笑>我对象一回来就被他妈叫进了房间，就长达不知道多久的谈话，然后谈完这之后出来，他我对象跟我说，他说他明白，我想。跟他证明一些什么，然后他说了一句话，说虽然我妈对我的情况有所了解，但是以这种方式出柜，他也没有想到，<笑>就是还是有点太冲击了吧？<笑>这个就挺风批的，<笑>是啊，很风
0: 很风，很风<笑><笑>下一个一定要比这更疯才行啊！<笑>下一个呢？呢
2: <笑>
1: 谁接？接不
0: 住了，接不住了，住<笑>
1: 就是给丈母娘看裸体这个行为，确实。我就是那个豁得出去的女姑爷，<笑>这不就是你所梦想的当时要领回家的那种女姑爷吗？你让我叫已经耳鸣了，已经。<笑>但是让我妈说看一个一个，如果说我喜欢女生，然后让我妈看一个女生的裸体，我觉得也有点对不起。然后你妈回房
0: 间写了一封信，长达两个小时
1: 。<笑>最后一句话，
0: 你还是女孩吗？
1: <笑><笑>用不用给你做变性手术？<笑>是不
2: 是最后一句话、就是，人是女孩吗？<笑>你就自个儿活着吧。<笑>
1: <笑> 不， (笑)我妈 (咳) 很爱我 的， 她一定会给我攒钱做变性手术。哎 呦， 她真 的， 我我妈真的有劝过那 啥， 劝过那 个， 呃， 我我拉子朋友的妈 妈， 然后说那个你要不要给你女儿做
3: 变性手 术， 就是很冒犯。可
0: 是可是我其实不太 懂， 如果真的是拉 拉， 也不一定要做变性手术 吧？ 不需
3: 要，不需要，除非他心里认同。但是我妈
0: 不懂，我妈,懂、嗯、妈以为他对
1: 我妈，我妈觉得女的跟女的不能在一起， oh, oh.
0: 就必须两个人得有一个变性手术。你要是没有钱，<笑>妈妈已经给你准备好了。就是、你要是喜欢
1: 女的，哦<笑>、oh, ，那你是男生；哦、oh, ，你要喜欢男生，哦、oh, ，那你一定是女生。<笑><笑>简单直接哦，<笑> oh, 对， um, 就是一定有一个 A， 一个一定。
0: 得有一个哦对 LGBT 问题解决了？哈<笑>哈<笑>，胆结石手术笑，朋友们，开玩笑，<笑>
1: 冒犯了一大堆人。嗯
0: ，但是这种想法在父母那儿其实就已经很厉害了。嗯嗯，能做出了很大的退步，对，<笑>能往这方面，<笑>他敢往这儿想，已经很厉害是。是
1: ，就是虽说很冒犯，但我就一直一直在想，我妈之所以也会这样讲，是不是也跟我早
0: 年跟她铺垫有关系？<笑>那左 拉， 你你你为什么这么敢 呀？ 你是一贯如此 吗？
3: 就是我觉 得， 就是在异性关系里 面， 我好像有很多束 缚， 就是我会对男宁的那部分东 西， 就是我会把它当成女德一 样， 就是在那段时间里。然后就是进入女性跟女性的恋爱关系之 后， 我觉得我好像找回了真的自己。我觉得就是就是不管是恋爱 啊， 就就我觉得谈恋爱就得这样。
4: 嗯。当时有一个问题没懂，就证明你爱这个女孩，为啥要脱光了去冒这个风险呢？<笑>就是因为那个时间段，其实
3: 他妈妈也不一定会回来。我只是当时的脑子里就自我刺激了一下，我会想，哎，这不是挺好玩的吗？万一是他妈了，没想到，就是这<笑>只是一个意外而已。<笑>啊、所以你脱你脱衣服这个动机是什么？就是如果是给他看的话、就是，就是我想跟他有更，就怎么说呢？你想睡觉。<笑><笑>
0: 你是不是想睡觉
3: ？<笑>就是我想让我们的感情就是更
0: 深一步。那是白天还是晚上啊？白天啊，白天啊，白天的、啊。白天啊、<笑>而且就是我理解
1: ，<笑>我理解他就是想坦诚相见。<笑>对
0: ，但是这玩意儿不得是黑的天关了就是我想，就
2: 是他的感觉就是，<笑>呃，我坦诚相见，无论是为你冒险的还是心理上的，就是我敢在你家，我以一个这样的姿态。然后这么开诚布公，然后<笑>来告诉你，大张旗鼓地告诉你
0: ，我不是骗你的感情，嗯，有点这个意思。嗯，明白。就是大家在成年以后，在感情上其实还是挺容易封皮豁得很容易。就我身边不少人都会在分手之后有那种报复性的约炮行为。嗯嗯、哇，真的有大解放一样，就感觉这个女孩就是结束这一段感情之后立马变了一个样。嗯嗯。就是会有
2: 那种你平常感觉就是真特别乖，甚至连性经历都没有的女孩，真的就是分手了之后，就是就是有了很多的 dating， 嗯，就是会你会非常惊讶于这种转
0: 变，就是感觉真的是突然大变活人。嗯，因为我有个朋友，他就是呃谈的最喜欢的一个男生，然后大学毕业那会儿分手了，那个男生还是劈腿了，他先是。就对他伤害挺大的啊，他还有过轻生的想法，也做了一些，然后没有达成，然后他后面就为了，可能也是为了忘掉这个男生吧，然后就去约炮了。然后大学的时候，然后约了一个上班的男孩，当时两个人约在酒店里，就他那一瞬间，你知道，就他要进那个卫生间去先洗澡，然后他就跟我说他，嗯。就俩人衣服都脱了，他站在卫生间里，就淋浴头往下淋水的时候，他就蹲在原地，就是嚎啕大哭。然后那个男生在外面吓坏了，嗯、我
4: 也不要我
0: ，<笑>我也吓坏了。他就说，我感觉男生可能会觉得你不要再嚎了，不然一会警察进来了、嗯嗯。他就大哭、嗯，我要是这男生，我也吓坏了，是吧？是吧？我要是、啊、女生，我也会哭
4: 哭哭，对对对，就这
0: 种还有点、嗯、还有点偶像剧的感觉，嗯，对，就是这种很。这也算是一种封批的一种表现吧，
4: 嗯
0: ，因为是别人共识，不敢
2: 不敢随意评价，嗯，因为感觉其实有一点儿，其实是那种受伤了、嗯，然后其实是在用一些反常态的行为去疗伤。嗯、现在网上会有一种词儿叫什么“长则短则”，就是你不相信一些一呃以一种长远的目光而选择的一些恋爱啊之类的，就是会有一些。受伤了之后的一种反抗的一个形态
0: ，那就除了分手以外，你们平时在感情或者生活里有没有比较过火的擦边的，是那种擦边啊，那种过火的封皮擦边行为
1: ？我倒没有说因因为什么不开心的事儿，我就是我在那个社交平台上发过自己穿的特别少的照片，嗯嗯
0: 、呃，就是有多少。呃、怎么说呢？就是是大 V 会点赞的那种翘臀美女啊，<笑><笑> uh, 可能身材没有那么好，但是也有类似的哈
1: 。就是怎么说呢？就有一年。晚晚突然发了一张照片然后大概就是她穿着泳衣，嗯、
0: 但是侧身儿
2: 、哦。哦，我知道那张我印象深刻、哦。
1: 对，然后就看起来侧身的话，看起来像是没穿什么一样。嗯、还有那个女生给她披那种美美的裙子啥的，嗯、我就觉得哎好玩，我也要。然后我就<笑><笑>我就有一天她在那个呃寝室，就是室友都不在，然后就脱光了，嗯、然后就那个拍了几张。然后我自己也给自己画那个，哎，就是哎，我想穿这样的衣服，但那个哎，那时候大学我们比较穷，也买不起。然后我就给自己画呀、哎、画，画可开心了。然后就整了个九宫格，然后我就发到我微博上了。就是这里面有好多我的高中同学都在关注，我们都互关。然后本来就是我平时大家都没有没有什么那个，可能都只只刷，就大家都不发，然后也不评论，也不点赞什么的。就那我那条(笑)微博底下(笑)就炸 了， 我那些高中同学 就， 哎呀猛啊什 么， 你真厉害啊六六六 啊， 然后有的说那个哎身材不错之类 的， 然后就啊对啊确(笑)实腿挺长 的， 就我我觉得这个就是一根露脸没啥没啥区别。但是在那个年纪同龄人其实算是比较大胆的行为。嗯， 对， 然后他们就觉得我我在露露 出， 还甚至就过了一段时 间， 不知道谁就是怎么找到我的这个微 博， 就陌生人。然后就说说是啊，你是在露出门，你是主人的任务吗之类的、啊？天哪！就那时候还没有女菩萨这一说呢。然后我就把那个评论删掉了。过几天就有，过几天就有。然后过几天我就删，过几天我就删。但我就没删删我自己那微博，到现在还有。我一会儿就去看,看，<笑><笑>看看尺度是一个什么样的尺度。然后，然后，但是就我也没有说，就因为这个事儿就不发了。然后、嗯。哦、呃，怎么说呢？上班之前我也喜欢拍点，就是那种漏的比较多的，但可能就是，呃，不会发出来，因为扎浪会夹到，然后自己觉得如果漏点的话也确实不太好。然后我就在那个手机相册里面，然后那个起了一个那个专门的相册的名字，就是文件夹的名字，叫反正不太能给别人看
2: 。我的尺度比较小，嗯，但是其实也会。算是封皮吧，因为我和安妮是大学是同一个城市的，嗯嗯，就是，但是我感觉还行，没有到阔腿裤也会被人盯着看，嗯，但是我是因为高中的时候确实也是比较胖，然后内心会有什么自卑啊什么就，然后一直没有谈恋爱，但是我内心真的很想谈恋爱、嗯，就是我甚至高中的时候会有一个想法，就是我一定坚持到十八岁的时候再拥有我的性经历。就是我会有坚持的这个想法，然后到了大学之后，我就减肥啊，然后瘦身，然后学会化妆，然后就特别爱饰的自己，然后这个时候就开始放飞自我了，就是看合适男的你就泡泡媚眼儿，然后就是眼神指引，然后聊聊天，暧昧暧昧，就是你知道那是个师范大学，我真的很努力了，反正就是也能同时跟好几个男生就是勾勾搭搭吧，然后那个时候就是在穿着上也会比较大胆。就是会穿那种比较显身材的了，像现在的很多辣妹装，那都是我以前真的是，就是基本上就是长服，就只不过现在给了个名字叫辣妹装，那个时候没有这个说法
1: 。但是江江现在真的捂得巨严实，嗯、啊，是，我从来没见她穿短裤。嗯
2: ，因为嗯对，就是以前会穿的很，就是挺清凉的，我会穿着那种丝绒吊带裙去上课。所以就是在老师那块疯传，就是提到我会说，就啊是那个穿吊带裙来上课的女生，就是到这个程度。其实我之前都不知道这个事儿，是某一天有什么事儿去了老师办公室，然后另外一个客人老师就过来说，哎，是你，就是那个穿吊带裙来上课的女生，然后说我们所有老师都知道你，就是他会说这种话，然后包括也确实是走在路上会被人一直看。但是确实也会有一点困扰，因为那个时候我走的就是那种性感辣妹姐姐风，嗯、就口红都是姨妈红，然后就穿那种吊带裙，然后就穿的风姿绰约，就是每天就是那个风格走在校园里面。师范大学女生很多，而且每个女生都争奇斗艳，你走那种妹妹风、甜甜的粉嫩风，没有任何的市场。你只能走姐姐性感风，这样才能杀出一条血路，然后吸引到功、啊、对，就吸引、这个、到男生的目光。然后我那时候就是非常坚持的走这条这条路。然后，但是其实就我也有被那个同寝室的室友非议过。然后，包括就是一起出门，然后坐在地铁里面，就是一定会有很多男的来看。往胸口看，往哪哪哪看，就是会有很多南宁的那种视角啊、哦！我跟你说，你啊，不不穿上那样，就是那边老少爷们也会、啊、对。但是我我的回怼方式就是，他看我，我就回看回去，啊
1: ，就是我
2: 就会一直盯着他看，然后我盯着看了很长时间之后，一般还是男的败下阵来。但是我的朋友，我的室友就会出了地铁站之后跟我说：“<咳>你下回还是多穿件衣服吧，你没看那么多男的都往你身上瞅吗？”然后就是会有这样的一些话，嗯、但是我还是非常坚定的做自己。我就觉得就是我就是要挑战一些东西，嗯。然后包括大学的时候，就有那种是什么课来着，我忘了，是要做那种市呃市场调研那样的东西。我直接做了一个大学生性教育普查，嗯。然后就甚至还拉了几个同学，然后来一起做，然后。我记得当时上台演讲的时候，他们都不愿意上去，因为觉得很不好意思，然后都是我上去的。就我感觉，我那时候就是有意识的想要去挑战一些东西，就是一些不自觉的一些想法。其实那个时候，我就是觉得那样不对，然后我就要去做。嗯
4: ，
2: 算是封批时刻吧
4: ，觉醒时刻算是。嗯嗯。嗯
2: 但现在就没有那么封皮了
4: ，现在裹得严严实实的。这两天一
0: 冷了，香<笑>香左一层右一层，大衣是不是得穿上了？太够味，毯子都披上了。看见同事还在穿短裤，他太厉害
1: 了。小玲吧，压轴吧，啥也不
0: 说了。<笑>
4: 因为刚也讲了嘛，我在我妈眼皮子底下一直是个很乖的女孩嘛。然后上大学的时候，我就很想去尝试一下，那我，呃，离开了这个家庭会怎么样？然后我就报考了省外的学校。嗯，到学校之后呢，就十一回家的那个火车上，我被陌生人、陌生男的要求拍裸照，然后如果不拍的话就杀我全家。这段，这段应该是我在前几期播客中有提到过。说杀我全家，我当时就拍了。我当时是一个没有任何性经历，然后也没有呃谈过恋爱的女孩嘛。大一，呃，好像还不到十八岁那个时候。这件事情之后，然后我就会，我就会不敢，嗯，不敢告诉别人，然后也很不甘心自己是成为一个受害者，有一种恐弱的这种。心里就害怕自己是个弱小的人，嗯、然后于是我我做出的反抗呢，就是就是开始在网上发自己身体的照片然后发小黄诗，然后在一些电台里面直接就念黄文，就是什么我和我的嫂子这种这种黄文。<笑>然后、啊、不是我们这个电台吗？<笑><笑>是我们这个电台是是很久之前监管还不太严的时候会录的那种电台，嗯、然后。嗯，因为然后因为黄诗，然后黄文还有照片，嗯、哦呃，对对对对、哦，差不多。黄诗、那我可能听过、哦。<笑>不是，就是那种尺度很大，后来后来嗯，后来被禁掉了。黄诗、黄文和照片，就导致我我和一些学校里看起来很酷的男孩带上了边儿，他们会主动私信我。微博上也好，网易云也好，都会这样私信我。然后包括微博上的很多文字博主，就是性性学博主，男的也好，或者是一些，嗯，喜欢展示自己女性魅力的女生也好。然后我们当时就形成了一个文字博主的小圈子。然后这个时候我会觉得自己很厉害，沾沾自喜。然后我会穿的很露，在网上发照片嘛。
0: <笑>怎么不好意思了？你当时
4: 怎么没跟王安妮一个寝室呢？<笑>真,是真的，你俩你俩发黄文发照片，一个在寝室脱光
0: 了拍照，对你俩还能互相拍照呢？啊<笑>、哦，是哈。然后江江做了一个大学生性教育调研
4: ，正好调研你俩，做一个定性研究，还真是哈。那时候，哦，后来我还我我还在情感上我，我因为这个这种这种事情，我还对亚逼呀、啊，然后摇滚乐手啊，然后就很沉迷。然后之前和一个，嗯，比比较小小六岁的一个男一个贝斯手谈恋爱。然后我其实当时觉得我俩肯定是最后走不到一块儿去，但我会有一种果儿的极有那种心理，然后就想，哎，这个类型的我没有尝过，我要尝一下，就这样。包括和之前和。比较大的老男人谈也是这个心理，哎，当时木子美挺火的，我特别爱看木子美，嗯、但我觉得我我当时的所追求的酷也好呀，然后亚也好呀，先锋也好，也好都是很空洞的东西，标榜自己性感大胆，然后像一个包装盒子一样，但是很空洞。但是木子美不是木子美，真的飒，所以我很怀念有木子美老师微博的时代，现在已经没有了，看不到了。所以
1: 感觉你俩。就是那个小玲是
4: 那种觉 醒， 是有一个爱 控， 对牵引的。但我觉得我后来有反 思， 我觉得这种不叫觉 醒， 这是一个 嗯， 我为了追求 酷， 然后去达到那样去展示自己。但是当时其实我自己并不快 乐， 因为我这件事情的源头是我恐于把自己放在一个真真实实受害者的。地位，然后我我反而去觉得我自己放荡，我大胆、嗯，然后我我是一个荡妇，所以我我被拍了裸照没有关系、嗯，我是这样去想的，所以这个曲曲线救国没有没有救对，哦、嗯然后在之后谈恋爱里面嘛，谈恋爱里面就是有也会有一个封批的事儿，就是我之前念过那种肉文有关系吧，嗯、我就会。给他讲故事，然后一边讲一边操作。嗯、<笑>我懂，我也是。你怎么、啊<笑><是>啊、<笑>我们在想，你位性体验做外卖来才火者。不
0: 是，我觉得这个东西它需要信念感很强，<笑>就
4: 是你得很有信念感。<笑>嗯、但当时其实说这个事情的时候，我我自身是没有什么快感的，我也并不觉得好玩。嗯、我讲这个完全是因为他会觉得，嗯、呃，他会觉得这样的性体验很好。然后我是为了取悦他，我不会跟他讲，因为我想让他觉得我是一个百无禁忌的酷女孩嗯,嗯
0: ，就可以为了酷做这个对，可
4: 以为了酷做到这个地步，然后我也不会控制欲那么强，我是我是这么想的，然后结果但是还是挺难过的，嗯。我们最后(笑)还 是， (笑)还是因为这些奇怪的性癖分手了。奇怪的性 癖， 我好奇左 拉， 你这个
3: 是不是自己喜欢 吗？ 我是我是自己喜欢。小林这个听得太悲伤 了， 我我是纯粹自己的性 癖， 因为我。喜欢一个男明星，就是我现在说出来，但是给我掐了。我也特别喜欢孔刘，我觉得他就是我的完美的，哦啊、这个、有、这个、什么可掐完美的性幻想对象，<笑>就是我跟我对象在一起时间太长了，我们在一起四年多了，就是性生活已经到了我觉得他不做，我都知道下一秒他要干啥的地步，哦、我就觉得我需要一点刺激，嗯、然后。我又特别想跟孔刘做爱，我真的太想了。<笑>对不起
0: ，我插一句，<笑>我我突然脑子里冒出了，你不会做了个面具吧？<笑><笑>没有
3: ，没有。然后我就那段时间逼他去做了个孔刘同款发型，<笑><笑>
0: 哎、我的面具没他好多。<笑>下次试
3: 试面具。<笑><笑>然后孔刘拍过一一部电影是那种竞技的，<笑>叫《男与女》，我不知道你们、oh, 看过没？他跟全度妍就有那种床戏嘛、嗯。我就说我就要那个场景，<笑>你给我演出来。<笑>嗯，就我的比较那个。他演的好吗？就我还听，电影里面的台词也要讲吗？<笑>那没有，那太中二了吧。<笑><笑>小云那边有台词，<笑>你那边没有台词我那就自己发挥的一些。<笑><笑>我还以为你会放
0: 那个什么鬼怪的那个背。
3: 背景啊，没有、啊、没有没、啊、太奇怪了，啊、个那个太纯、啊啊，太纯了,太了、啊，我喜欢孔刘，就是很欲的那一面、啊。
0: 我懂
2: ，我懂
3: 。对，觉得他挺,、啊、挺好的，挺好的。啊，你、哦、说，我有新思路了，<笑>我
0: 才不
2: 写了呢。其实还好，嗯
1: 、因
3: ,
2: 为因为我之前也尝试过，就是会一边在电视上放黄片，一边假装自己沉浸在里面。不是，咱这是性
0: 癖主题吗？<笑><笑>说嘛，
4: 收收收，然后咱回到小玲这儿<笑>。是取悦，对对对、嗯，然后有一次我们去三里屯那边吃酷麦，酷麦里面有个长得很好看的女顾客，然后她回来之后，她就一直在说那个女顾客。然后我们晚上在做的时候，她就是问我能不能扎成那个女顾客同款的丸子头。然后我觉得我自己说，啊、为什么这么细节啊？我觉得我自己是一个替身。然后、啊。然后他 说：“ 你快点跟我一起玩女顾 客， 你假装你自己是那个女顾 客。” 然后我 说：“ 我不 要。” 我 说：“ 你要你要弄你自己 弄。” 然后他 说：“ 不， 没有没有你的 话， 就这故事进行不下去。你你讲的好。就是讲故事，讲什么呀？什么嘛、啊，这个太伤人了。这个这个、讲得好，这个、这个、太伤人了然、嗯。然后我就，我就当时就很难受嘛。然后也是这件事情让我决定，我们两个就是不可能在一块儿。嗯，本来是一开始是一个可能是个小情趣嘛，但是后来演变成了一种不再不不愿意去取悦他了，因为真的很伤我的心。嗯、我也我也没有必要去，嗯，就这样
1: 。妈，气得我都直喘气儿了，我都。嗯
4: (笑)什么屁话
1: (笑) ？ 怎么那么细 节？ 他这就气死了。
2: 不 是， 我感觉他真 的， 哎， 这个过程当 中， 我有种浓浓的那种当工具用的那种
0: 感 受， 就非常不舒适。你有你有在这段感情 里， 就是尝试过反 抗， 或者是做点什么
4: 我有尝试过反 抗， 反抗是 说， 就是那段时间看张宇的那个《风平浪静》嘛， 张宇和呃宋佳宋(笑)佳演 的， 然后我就只说 了， 我只说了一 句， 我说我我说我说 哇， 好想和张宇做爱 啊， 然后他就(笑)就整个人疯 了， 哇， 这都能气度这么 小， 这我接受不 了， 这个是他接受不 了， 他说我他说。嗯，他说你们女的就这样，你们女的，嗯、呃，别看平时挺挺矜持的，但只要呃别人亲你一下，你们就会跟他上床。然后就当讲出这些话的时候，我就觉得、嗯我，真的好垃圾、啊，好垃圾,、啊好垃圾啊嗯，嗯
0: ，
4: 对，所以我后来也，嗯，不不是很想去追求，就是酷啊、先锋啊、嗯、这些，嗯，我觉得，嗯，没有必要去为了融入那个圈子，然后对。而且有可能酷其实只是一种表象，对，
2: 酷其实只是为了让他们自己和别人有一个区隔，嗯
4: ，一、嗯、种建构构建出来的景观，
1: 嗯、啊，那你那你这么酷,那么酷，那么酷，那么酷，先锋的时候，就是你妈妈会知道这些吗
4: ？我妈不会知道，妈啥也不知道。嗯、你觉得你妈以为我在好好的读研究生？那<笑><笑>你觉得你这
0: 些感情关系里面有没有就是受到小时候你妈对你一些控制的影响？对
4: 、啊，肯定会的，因为我比较很想就是挣脱我妈嘛。我觉得肯定是有受一部分青春期我妈妈对我的。控制和影响吧，但我觉得不是他的错，因为他在以他以为的正确的教教育方式教育他的孩子。然后我最近就是看了一本书，叫《始于书简》，是上海千鹤和铃铃木凉美他们两个都是书信往来。然后其中这个铃木凉美呢，她是一个自由撰稿人、作家，同时她也是一个 AV 女优。她之前就当过 AV 女优，然后她去当 AV 女的的原因是她有一个聪慧的妈妈。他妈妈就是从小就会把他妈妈本人和家庭主妇以及那些有女人味儿的妈妈区别开来，然后用的词是那些妈妈们。然后，包括铃木凉美本身也受他妈妈的控制，嗯，挺严重的。所以当他上大学的时候，他就想就想逃离那个家庭的控制，去做了一个 AV 女优。嗯，当他成为了一一名作家的时候，他妈妈还会说：“你以前那些事情被扒出来之后怎么办？”就是还会觉得这是一件羞耻的事情。
0: 嗯
4: 嗯，所以，但是我还是会选择继续瞒着我妈吧。嗯、我不太相信他，嗯，能理解这些事情。就一个人，嗯、一个时
1: 代的人，就只能困在他那个时代的观念。嗯
4: ，对,对,对。他不太
1: 能接受这个时代的观念。嗯
4: 那个书里也说说妈妈和女儿最好的关系不是爱，然后是理解。嗯嗯嗯，我觉得这个也挺重要的。我妈肯定特爱我，但是理解的话可能有点难吧。嗯
0: 然后咱们今天就是从小时候的一些叛逆的、嗯、出格的事儿聊到了，可能我们现在就是不太好拿出来讲的、嗯嗯。其实我觉得这一期大家来聊都是鼓足了勇气的
1: 。嗯嗯，就因为平时真的就是。很朴素的白领，很朴素，妆都不怎么化。对我也是对各位有了新的认识，<笑>同事关系又更进一步了。呃，是坦诚相见了，<笑>是不是？啊
3: 、对，对对<笑>在公司相当于是把衣服给扒了。嗯，下一步就偷你们稿子。<笑><笑><笑>我们这一期也聊了不少了，嗯
2: ，
0: 然后能播的不能播，到时候我们看着来吧。对。然后也不知 道， 就
2: 是这一期大家听完了之 后， 评论区会不会吵 啊？ 但是吵不吵其实都不重 要， 因为其实说完了之 后， 大家有什么想 法， 我觉得都正 常， 每个人有每个人的理解嘛。嗯。就我我我现在是突然想起 来， 就是还是杨蒙恩的那句 话， 没有天生的文明 人， 只有文明的约束者 嘛， 大概是这个话。我觉得反正大家现在就是挺文明有约束 的， 但是有一些东西可能。就有一个时间段，你会很想冲破它，然后你冲破了之后，你可能也会更加的看清楚自己。嗯嗯
4: 嗯，我想说是我是一个比较典型，就是呃。年轻的时候是个乖乖女，但我现在觉得乖乖女并不是一个褒义词。她可能，可能乖乖女很简单，你只要听话，百分之百听话就是乖乖女了。但是有时候我们会丧失一些自己独立思考的能力，去成为别人的花瓶。你要不要成为一个乖乖女？你自己去想一想。然后第二个是，我觉得也不要去为了成为酷女孩，然后去追求那个所谓的酷。做自己 ，be real，、嗯、在反叛的过程当中带着理智
0: ，知道自己
2: 你到底是为了反叛那个乖乖女的框架，还是为了去做
0: 自己嗯？嗯，好，那我们这一期就到这儿吧。好的，好,吧好,的,好的，好的，那就到这里啦、嗯，然后我们下期再见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。She's the sun on my back, baby. Believe.